0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Конец света или конец отношений, а может быть начало новым отношениям между Россией и Турцией. Именно эту тему мы сегодня и будем обсуждать. Студия, авторы, ведущие этой программы, издатель и главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов, Раст Александрович, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Мы каждый раз, когда после программы с вами прощаемся, да. и думаем, на какую тему мы будем говорить, и вы, кстати, соглашаетесь со мной. Да, что-то произойдет вот в очередной раз, каждую неделю уже последние четыре программы, что-то происходит, причем те события, которые не возможно, сейчас не обсуждать. И И и невозможно
1: предсказать, может быть?
2: И предсказать, да. И и, э, те события, которые ну, сейчас доминируют э, вообще во всех средствах массовой информации, э, э, и мы должны, естественно, высказать свое мнение, потому что это сейчас интересует любого россиянина, любого человека, который э, чувствует себя патриотом, чувствует себя жителем этой страны.
1: И вы знаете, Раста Александрович, даже по отклику нашей аудитории можно сказать, что действительно тема отношений России и Турции это особая тема поэтому мы задаем вам вопросы россия и турция враги навсегда это не утверждение это вопрос который мы вам и адресуем пожалуйста телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два и можете отправить самое сообщение с ответом на этот вопрос на короткий номер двадцать четыре двадцать не забыв вначале написать ркп Ира роста александрович а наши страны были
2: друзьями это, вы знаете хороший вопрос были ли друзьями мы просто раз наша программа о геополитике о национальных интересах россии то мы должны говорить прежде всего с этой точки зрения. Все, что сегодня в рамках национальных интересов, это благо для России. Все, что нет, это это плохо, и от этого надо уходить. Вот я бы так рассматривал эту ситуацию, потому что вчера было очень много эмоций, они еще сегодня захлестывают. Конечно, это это беспрецедентный такой акт жестокости, жестокости, насилия, не основаны, собственно, ни на чем. Ни на чем. То есть, это была не угроза а, бомбардировки, и турки знали об этом очень хорошо. Я сейчас буду повторять то, mm-hmm. что уже, наверное, у всех навязывало в зубах и в ушах, потому что об этом только лениво не говорит два дня. Нам Я бы хотел остановиться на вопросе, как нам быть теперь, что нам делать. И я о, рад, что сегодня, кстати, было заявление руководителя нашего страны, нашей страны, Владимира Владимировича Путина, который... Как как бы попытался протянуть руку и сказал, что если турецкая сторона все же признает свою ошибку, это было сказано дословно, если турецкая сторона признает свою ошибку и возместит ущерб, то это, скажем, ну, какой-то шаг навстречу, который мы можем считать дружественным шагом и, и, и и войти в русло переговорного процесса. К сожалению, этого не произошло, но я рад, что мы попытались протянуть руку. Это говорит о том, что в руководстве страны думают прежде всего о о стране и о России и о том месте, которое оно будет э, занимать и после этого инцидента, хотя я скажу с точки зрения геополитической ситуации, это событие, ну, с точки зрения человеческой это трагедия, да, но скажем, один человек и там 200 20, более 220 человек Боинга 321, который... 224. 224 человека, который потерпел крушение, и как мы сейчас признаем, тоже из-за террористического акта, то есть из-за нанесенного нам удара, то в данном случае мы можем говорить, что это событие будет менять весь геополитический расклад в восточном регионе мира, в том числе там, где мы сейчас находимся, в Сирии. И в том числе это это событие изменит все наши отношения, все наши отношения с нашими партнерами, с нашими... Хотел сказать врагами, но с нашими оппонентами, это более мягкое выражение, с нашими оппонентами, потому что это события из категории тех событий, которые меняют мир.
1: Ну, вот вы сказали о том, что президент нашей страны попытался дать возможность турецкой стороне каким-то образом изменить ход этих событий. Что на это ответил? Президент Турции, он в интервью американской телекомпании CNN заявил буквально следующее. Я процитирую Эрдогана. «Думаю, если и есть страна, которой следует извиниться, то это не мы. Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиняться».
2: Ну, я сейчас, понимаете... Э... Это сегодняшнее заявление. Да, э- э- да, я слышал его, и э- я считаю, что... Турция Турция загоняет себя в тупик Ну, во-первых, давайте начнем с того, кто виноват Кто виноват и кому это нужно С точки зрения нынешней ситуации Расклада военно-политических и военно-стратегических сил Эта ситуация работает на руку прежде всего Нашим оппонентам, которые находятся за океаном Я сейчас говорю о Соединенных Штатах Америки Это ситуация, которая однозначно невыгодна Турции Вот то, что сейчас складывается И просчитать эту ситуацию было бы очень легко Очень легко Понимая э, э, нашу стратегию Понимая э, э, спектр наших интересов И понимая, что Россия ответит и может ответить, в том числе и как экономическими какими-то санкциями, какими-то преградами, которые уже начинаются, так и военно-стратегическими, и военными в том числе. И когда вот мы начинаем раскладывать этот пассианс и думать, кому это интересно вообще, кто, кто заказчик, то мы сразу поворачиваем голову туда, за океан, и там все же заказчик. Дело в том, что за последние два дня обсуждения о Особенно вчера обсуждение этой темы из информационного пространства выводилась тема «Что это вообще? Это американцы» нет американцы не причем это многие политологи в частности угу. это информация которая, которая шла с федеральных каналов нет это не америка это турция которая самостоятельно последние годы ведет политику и так далее и так далее я хочу опровергнуть и доказать сегодня в нашей программе что это не турция и и Турция Турция является здесь просто таким исполнителем вот этого заказа. Поверьте, не из-за нефти, которая там шла, и это не месть. Понимая прекрасно, что после этого как раз любая возможность транспортировки нефти и возможность там наведения мостов просто будет уничтожена. И и что происходит, собственно, и сегодня. Вот я бы поговорил на эту тему более подробно.
1: Хорошо, в таком случае давайте мы поступим так. У нас сейчас не большой перерыв, после которого мы продолжим обсуждение того вопроса, который сегодня мы решили задать и вам, наши уважаемые радиослушатели. Россия и Турция враги навсегда. Мы ставим знак вопроса. Это не утверждение. Как думаете вы?
0: Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
1: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумом.
1: В студии авторы и ведущие этой программы, издатели главный редактор журнала Мира и политика» Эраст Галумов. И сегодня в центре нашего внимания на вопрос Россия и Турция враги навсегда. Это действительно вопрос, а не утверждение, поэтому можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и высказать свою точку зрения на отношения России и Турции. Или отправить смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Вячеслав пишет, 12 русско-турецких войн весьма красноречиво утверждают давние, в кавычках, «добрососедские» отношения между нашими странами. Э, СМС из Ставрополя. Турция дала понять своим актам, что она на, наше, э, на отношения с Россией плевала. Ну, я немножко здесь подкорректировала СМС-сообщение. И вот еще. Руководство России должно просчитывать и пресекать провокации и раз, Александр, вернемся сейчас к нашему вопросу. У нас есть телефонный звонок, а потом, соответственно, мы давайте, продолжим давайте, давайте. выяснять, кто же разыграл этот турецкий гамбит. Александр, да. здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, мне видится ситуация следующим образом. Что касается там продуктов, это, как само собой разумеется, это будет постепенно сходить на нет. Турецких продуктов будет меньше и меньше у нас на рынке, и это правильно. Вот. А вот что касается туризма, это надо понимать, что очень такая болезненная и ощутимая сфера для для, для Турции. Потому что в свете тех событий, которые сейчас произошли в связи с их нападением на наш самолет, понятно, что в Турции будет преобладать вот эти настроения и террористические. И точно так же, как мировой туризм, не только российский, ушел из Египта, точно так же и из Турции Уйдут после российских туристов, уйдут немецкие туристы. Если даже предположить, что где-то в каком-то курорте произойдет что-то даже похожее на теракт, немецких туристов там не будет.
1: Спасибо огромное, Александр.
3: Спасибо.
2: Идея ясна. И вот мы здесь давайте немножко терминологически это выправим ситуацию, потому что мы два дня нагнетаем эту обстановку которая бесспорно, бесспорно является критической для отношений двух стран. И мы говорим, что Турция напала на наш самолет или Турция уничтожила. Я бы был осторожен в этом Терминологически, потому что все же решение о э, пуске ракеты с F-16 в сторону нашего Су Было принято не турецким народом и не Турцией Было принято узким кругом военного руководства Который прежде всего основывался на своих политических Возможно, даже не военно-стратегических, а а, а корыстных э, интересах Поэтому вот здесь надо понять, кто кто пускал эту ракету. Если вы помните вчерашнее выступление Эрдогана, я хочу напомнить нашим радиослушателям, он сразу... Отошел от темы, что это был российский самолет И он на экономической конференции сказал Мы не знали, чей этот самолет Просто самолет нарушил наше пространство И мы были вынуждены защищаться Хотя по всем нормам, международным Самым-самым простым нормам Эта ракета не могла быть выпущена за такой короткий срок Пребывания 17 секунд Об этом тоже уже сказали огромное количество Экспертов, политологов и так далее, и так далее И в этот же момент, в этот же момент, премьер-министр Турции выступает у себя, кажется, перед депутатами Меджлиса или парламента, я могу ошибиться, и говорит, я лично, причем, говорит, это смачно, говорит, так вот восторженно, чувствуя себя героем, я лично дал команду уничтожить «российский самолет». Это его слова дословно, посмотрите, в сети все эти записи есть. То есть даже в руководстве э, э, Турции между двумя руководителями, премьер-министром и э, президентом, не не было согласованности, что говорить. Это говорит о том, что это событие э, э, еще внутри э, самой турецкой элиты обсуждается. И тут вопрос, виноват ли, например, э, э, турецкий бизнес – Хороший добросовестный бизнес в том, что руководство Турции предпринимает вот такие агрессивные шаги. Виноват? Вряд ли.
1: Ну, Ирослав Александрович, у нас может начаться паранойя, мы можем нет, видеть, мы, допустим, мы, нет, в каждом давайте... отельере человека, который может подмешать тебе что-нибудь нет, в напиток, строитель давайте... заложит что-нибудь в дом, который он строит нет, в России, да, понимаете, это уже начинается нет, мания преследования.
2: Нет, вот давайте вернемся к этой теме, мы должны защищаться, и вот идея о том, чтобы объявить Турции экономические санкции, она правильная она правильная, она должна быть законодательно оформлена, правильно. Не просто вот то, что сейчас в каких-то регионах регионах вдруг турецких бизнесменов или турок, боже упаси, давайте сейчас еще каких-нибудь детей в школе турок возьмут сейчас и исключат из школы и выгонят на улицу. Вот этого мы не должны допустить. Если вы помните, когда начались российско-грузинские события во время Пекинской Олимпиады, у нас были перегибы, благо что то потом вмешались наши руководители и остановили, когда грузин детей со школы просто выгоняли из классов, из классов, а я сам сам наблюдал, как милиция останавливала, гаишники останавливали людей с грузинскими паспортами, чуть ли не отнимали права и так далее. Это все благо быстро устаканилось и все прекратили. Вот я хочу, чтобы сейчас мы не совершали таких же ошибок. Должна быть политическая линия страны, она должна быть бесспорно направлена на, на, прежде всего, на удержание наших национальных интересов в этом регионе и усиление своего присутствия. Вот крейсер Морскба подошел, это здорово, это uh-huh. хорошо. Мы туда направляем свою систему С-400, это новейшая ракетная система против ПВО, которая позволит нам контролировать практически... Все сирийское небо Это правильные шаги Но я против того, чтобы это выливалось в погромы в кавычках погромы, которые сейчас многие политологи предлагают, сваливая это все на именно турецкую сторону.
1: Давайте выслушаем мнение нашей аудитории. Итак, СМС-сообщение. Я зачитываю. Страсти рано или поздно улягутся, и все будет нормально. Такого отдыха нам больше не предложит никто, считает Евгений. Из города Богородск пришло сообщение Нижегородской области. Народ Турции не враги нам. Их правители предатели. Спасибо, пишет Евгений. Я согласен. Да, Вячеслав согласен. из Тюмени. Пока Турция член НАТО, да, они враги, как минимум контрагенты. Ну и вот еще одно самое сообщение, нет, это не навсегда, это затмение здравого смысла и руководства Турции. А наши народы последние 20-30 лет жили в дружбе, экономическом и культурном обмене, и так это и должно быть, если им не начнут промывать мозги русофобией и великой великодержавностью, как в Украине. Игорь нам дозвонился, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы Я считаете, хочу... Россия и Турция враги?
3: Нет, конечно. Я вообще-то хотел сказать свое мнение, что если э, идет война в Сирии с ИГИЛом, то это все-таки война. И война не в белых перчатках. Значит, надо быть готовыми, что будут жертвы и с нашей стороны. Это, конечно, все ну, очень жалко, что так получилось. Но тем не менее, это, это война. И надо быть готовым к жертвам. Это значит, что если мы нарушили границу НАТО, значит надо быть готовым, чтобы не готовым, а не нарушать ее».
1: Угу, Игорь, понятно, спасибо.
2: Ну, я еще раз здесь буду оппонировать Игорю, потому что мы на самом деле не нарушали границу вот в рамках международных соглашений. Самолеты очень часто залетают на чужие территории, и здесь очень интересная позиция Греции, которая очень громко заявила о реальных нарушениях воздушного пространства Греции турецкими самолетами. Вы знаете, что между Грецией и турками очень сложные дипломатические отношения, и эти нарушения исчисляются тысячами, То есть, э, даже в течение года были несколько пролетов турецких военных самолетов через э, все пространство Греции. То есть, это такая демонстрация э, всей дозволенности и наглости. Но никто... Все понимает, что это демонстрация. И... э, Важно понять и нам, и нашим слушателям, что это акт агрессии. И я возвращаюсь к самому началу нашего разговора о том, что заказчиками этого преступления были не турецкие власти, а те, которые определяют политику этой страны из океана. Если вы помните, я могу доказать несколько несколько лет назад, когда, когда... Эрдоган был на волоске вот, Снятие, и когда ему устроили Американцы такую весну Турецкую весну, он, он висел На волоске, и только после того Когда он начал договариваться С американцами, вдруг эта весна Угасла, так, так называемая революция Facebook, это было на наших глазах Несколько лет угу. назад И Эрдоган зависим сегодня от Американцев, потому что, и, но делает вид О том, что он самостоятельный, о том, что они э, Хотят расширить границы И так далее, и так далее, То, Турцию очень Очень долго, много лет называли авианосцем США, потому что это это был анклав американской политики, и Эрдоган, попытавшийся изменить, повернул назад. У него ничего не получилось.
1: Ну, а я спешу напомнить, что все-таки Греция и Турция – это две страны, которые входят в блок НАТО. А это значит, что у них несколько иные отношения, и некие пересечения границы одного государства ВВС с другого государства – это особая тема не в рамках нашего эфира.
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Студия, автор и ведущий этой программы, издатель и главный редактор журнала «Мира политика» Ираст Галумов. Мы сегодня обсуждаем тему России и Турция. Враги навсегда. Вот этот вопрос мы и адресуем вам, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. СМС сообщение отправляйте на короткий номер 2420. Не забыв начально писать РКП. Ираст Александрович, ну вот вы сейчас говорили о том, что Турция для того, чтобы в какой-то степени затушить те процессы, которые происходили внутри страны, может быть, кстати, спровоцированной извне пошла на некий сговор уступки или с всем известной заокеанской страной. Скажите, а мы что, об этом не знали? Мы были наивные, слепые. Нет, мы
2: мы знали и видели. И, собственно, именно поэтому строительство нефтяного хаба, о котором все сейчас говорят, будет он или не будет, он уже давно стал стоял, эта тема стояла под вопросом. Потому что вкладывать такие средства в страну, Которая политически непредсказуема А Эрдоган доказал За последние несколько лет, что он абсолютно непредсказуем он, Достаточно посмотреть Его выступление Антироссийские, которые он достаточно Жестко направлял В сторону России, нашего руководства А также его вдруг приезд сюда На открытие мечети, тоже неожиданно То есть он, он метался он, он метался, искал Свои, свои какие-то Скажем, геополитические Стратегические выходы из ситуации И И, как мы сейчас видим, он не нашел и не находит. Поэтому самолет как раз находится в разрезе вот вот, вот этого его поиска. Потому что, если вернемся еще раз к началу разговора, если говорить, выгодно ли это Турции, конечно, не выгодно. Мы сейчас посмотрим, как там отреагирует общественность турецкая. Бесспорно, патриотическая часть его партии поддерживает его шаги, и он тут абсолютно герой. Но в Турции есть очень мощная оппозиционная сила которая ему, ему удавалось подавлять Причем подавлять очень жестко Расстреливая и сажая в застенок Это информация Которая э, Тиражировалась не только российскими средствами Массовой информации, но и европейскими Американскими Там есть еще несколько, несколько таких У Турции вообще ситуация Достаточно сложная И э, эта ситуация, она исторически сложная Во-первых э, Неприязнь и огромный э, э, Исторический конфликт, связанный с турецко-армянской резней. Вы знаете, что во Франции принят закон, а Франция ведущая европейская страна, которая предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Уголовную ответственность. Вы не имеете права даже об этом сказать. Вот вчера в нашей Государственной Думе прозвучало, прозвучало предложение о том, что и мы должны сделать точно такой же закон. Я выступаю за этот закон. Вот, вот эти шаги, они оправданы, потому что мы идем в русле такого Европейского мирового сообщества а, и, и отвечаем а, Туркам Не а, силой Не военной силой А мы отвечаем а, шагами Которые впоследствии нанесут гораздо больше Урон руководству Турции Не турецкому народу а, Не турецкому народу который, который находится в большинстве Своим, особенно молодежь Под игом Эрдогана Это мы видели, когда на улице Стамбула Сотни, я опять кнопку нажал, когда на улице Стамбула вышли сотни тысяч молодежи, протестуя против его политики. Мы должны идти в этом русле. Мы знаем курдскую проблему, очень острую, проблему нерешаемую и просто загнанную силовым способом Эрдоганом Эрдоганом в какой-то такой тупик, в какой-то закуток, из которого эта проблема скоро выйдет и выйдет на поверхность. Это гораздо более представляет для власти Турции опасность, нежели даже тот же Баша Расад. Баш Расад. Я не соглашусь с, с комментаторами, экспертами, которые говорят, что это месть за то, что мы не даем возможность Эрдогану, либо его сыну, либо каким-то бизнесменам из Турции вывозить ворованную нефть. Я не думаю, как раз шаг направленный, вот этот шаг агрессии, ...против России, он однозначно усилит, усилит наши боевые действия, направленные против вот этой, этой, этой нефтяной коммуникации, которая тянется, мы видели, да, эти телев... фотоснимки прям такими колоннами тянутся от сирийских баз хранения горючего прямо в Турцию. Мы это все понимаем, и эта ситуация ухудшает турецкое, турецкое положение, Раз наша программа о геополитике, то как раз ухудшает геостратегическое положение Турции в регионе. Но усиливает американцев. И усиливает достаточно серьезно, потому что американцы показывают, показывают нам, что у них есть союзники, готовые действовать по их указке в любое время дня и ночи. Причем нарушая все возможные и невозможные международные правила и нормы. Это удар по нам и не турок. Я об этом написал на своей странице в Фейсбуке.
1: Я зачитаю очередные СМС-сообщения. Сергей из ростова пишет. В России, к великому сожалению, так, чтобы построили мост через железнодорожный переезд, нужно, чтобы поезд сбил автобус. Турция сбила наш военный самолет, погиб пилот. Что еще должно случиться, чтобы наше руководство решительным образом призвало Турцию к ответу немедленно? Но такие призывы, насколько я понимаю, были. И давайте послушаем Владимира, а потом прокомментируем тогда это и само сообщение и телефонный звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, слушаем вас. Как вы считаете, все-таки между Россией и Турцией сейчас больше вражды?
3: Я думаю, скорее всего, да. Потому что геополитика, которая сейчас находится, которая сейчас происходит в принципе в мире, геополитика достаточно простая. Выбить как бы Соединенным Штатам нужно занять, занять прежде всего Сирию. Сирию наверное, занять для чего? Это важная стратегическая позиция. Но, именно, грубо говоря, этот, если считать насчет нашего сбитого самолета, мне так кажется, то, что, скорее всего, это была именно, ту, именно турецкая инициатива. Потому что можно логично предположить то, что это могло вообще в принципе, привести к войне. Им было даже Госдепу не совсем известно, когда. Uh-huh. Как бы наше руководство бы отреагировало бы на это? Понятно.
2: Я, я не соглашусь с Владимиром, потому что, ну, вот посмотрите, после этого факта э, крушения нашего, не даже не крушения, а просто после попадания ракеты и после гибели нашего э, пилота э, генеральный секретарь НАТО Стонтелберг Он заявил, что Турция действовала правильно, причем потом сразу поправился, когда члены Альянса решили собраться и все же определить позицию НАТО по отношению к этому вопросу, кстати, позиция еще не определена, не определена, он сказал, что это мое личное мнение, а из чего можно сделать вывод, что он озвучивал позицию американскую? Такую же позицию озвучили американские дипломаты и представитель Госдепа.
1: Да, они имели который, право да, себя защищать. Да, конечно,
2: защищать. Такую же позицию в, первые, в первых буквальных комментах после событий озвучил и президент Обама. Поэтому вот сразу уши, уши торчат, сразу, кто заказывал, потому что... Вот Европа действительно этого не ожидала, и для французов, для немцев это был ошарашивающий факт, и я думаю, что все понимают, что это такой подарок американцев. Подарок американцев, потому что... Все понимают, что турки не самостоятельны. При при всем их пафосе, таком национальном швинизме, который проявляется во внешнем виде Эрдогана, они не самостоятельные. Турки, хоть, хоть, кстати, э, в 2003 году произошла эта реформа, так называемая исламизация Турции и так далее, когда были посажены очень много генералов, практически сменилась верхушка армии, и, по сути, начали, начали меняться вот эти принципы развития страны, светскости Турции, еще запущенной Ататюрком. Все равно, все равно американцы сумели, сумели найти те рычаги, в новом качестве те рычаги, которыми они считают Турцию своим основным союзником на Востоке и, и, и управляют этой страной во всех отношениях, особенно военно политических и военно-стратегическом плане, потому что я остаюсь абсолютным сторонником версии о том, что это провокация Соединенных Штатов Америки
1: Ну вот вы сказали, что Турция не является независимой страной, это у нас есть буквально 40 секунд, а можете привести пример действительно независимой страны?
2: Зависимой или независимой?
1: Независимой, политически независимой страны
2: как раз Турция политически зависимая. Нет, страна. нет, я
1: говорю да. о том, а какие страны независимы политически? Независимые,
2: но в определенной степени, в определенной степени это страны Евросоюза, которые сотрудничают и поддаются, конечно, американскому нажиму, но стараются высказывать свое мнение. Я могу назвать Иран, который вообще не воспринимает Соединенные Штаты, Израиль, у которого очень сложные отношения и который поддерживает отношения. Все страны можно перечислять, та же Индия и тот же Китай, они независимые, конечно.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Издатель и главный редактор журнала Мира политика», автор-ведущий этой программы «Раст Галумов» в студии. Вопрос, который сегодня стоит перед нами, Россия и Турция. Неужели враги навсегда? И мы этот вопрос адресуем и нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну вот, Араст Александрович, я вас спросил буквально 4 минуты назад, какие страны можно назвать независимыми. Вы назвали ряд стран и упомянули даже европейские. Ну, что вот...
2: считать э, вообще за независимые? Все страны взаимозависимы. Друг от друга. И у нас как бы общее мировое экономическое пространство, общее политическое.
1: Которые ну, могут независимо... принимать решения, не позвонив в Вашингтон, ну, например. Ну, так, Давайте с
2: так. таких стран очень много. Хотя, хотя здесь бы я остановился все же на том, вот кто в результате этого инцидента выигрывает, скажем, вот, исходя из этого, потому что, скажем, реакция Европейского Союза и в целом Европы, она такая пока неоднозначная и не неопределившаяся. Часть средств массовой информации, Говорят, да, можно было делать, но есть очень такие жесткие высказывания, в том числе европейских политиков и американских, которые предлагают задуматься и разобраться. И здесь вот западная информационная машина не сработала, в результате чего можно сделать вывод, что это все же американская инициатива, которая была проведена без согласования с uh-huh. Европой. Европа сейчас пытается подстроиться, получив инструкции из того же Вашингтона. Но мне кажется, что здесь такой информационный бой только начинается. Я бы хотел особое внимание обратить вот на благосферу Украины. На благосферу Украины, которая, конечно, поражает. Лишний раз доказывает, что это проплаченная благосфера, потому что огромное количество блогеров антироссийских, настроенных очень негативно к нашей стране, показывали вот этот инцидент самолетом, когда он летит, и, наверное, эту картинку уже многие из нас видели, наверное, десятки, сотни раз, mm-hmm. потому что на всех каналах и восторженные, восторженные комментарии, восторженные комментарии украинских вот блогеров, которые мотивируют свои, свой восторг следующим. Когда гибнет наш фраг, то мы рады. Очень тонкая тема, очень тонкая тема, политическая, политическая, нравственная, культурологическая. Я на эту тему всегда высказывался очень осторожно и хотел бы сказать, что это не весь украинский народ. Это часть ангажированной, проплаченной молодежи. Где-то, может быть, людей, которые подались, подпали под это зомбирование, под эти струи струи антироссийской пропаганды. И я бы не делал тоже скоропалительных выводов о том, что это вся Украина. Я остаюсь на позициях, что мы с Украиной один народ, одна культура. И мы, видите, как вот в этой части говорим по отношению к Украине, в том числе наш президент, что мы противостоим и России, не украинскому народу, который является нашим братским, а руководству Украины. Я бы хотел... Решение
1: это принимает руководство. Руководство, вы но
2: мы всегда говорим, прежде чем говорить о негатив, негативных последствиях действия украинского руководства, мы говорим, что это не относится к украинскому народу. Я бы хотел, чтобы это вот эта позиция была перенесена и на ситуацию с Турцией. Мы не хотим воевать с турецким народом, мы не хотим противопоставлять себя туркам, потому что за последние десятилетия у нас с Турцией были достаточно позитивные, в позитивные в определенной степени. Сейчас многие будут вспоминать какие-то исторические факты. Вообще, опираться на на историю, когда мы говорим о нынешнем дне, это непродуктивно, это неконструктивно. Потому что история у всех очень сложная, у всех стран. Мы сегодня должны исходить из реалий. А реалии таковы, что Турция э, это большая, многогранная, э, многоконфессиональная и многонациональная страна, как ни странно. Там живет много других народов, тоже э, народы, которые являются гражданами Турции. И здесь надо быть очень осторожными. Мы считаем, что правительство Турции поступило э, ну, беспрецедентно жестко. Мы должны осуществлять суждать эти действия мы должны предпринимать все возможное для того чтобы это никогда не повторилось и никому не было завидно поэтому действия наши должны быть жесткие но мы должны все же отделять зерна от плевел это не наш мы, наши действия не направлены против народа Турции. Нас, вот это да. очень, очень тонкая тема, которую мы сейчас должны заявить. И должны заявить а, из уст наших руководителей.
1: Давай, давайте следующий телефонный звонок выслушаем. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: И вот полностью согласен сейчас вот с этим геополитиком, да. Вот Со мной. <связано>
2: это, я, это я геополитик. <связано>
4: да. да, Расста Александрович меня... Голумов. Да. Да, да. Рас Александрович согласен полностью. В каком плане? Вот когда. Русская поговорка есть такая, да, она и украинская была общая, э, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат, да, такая вот. То есть, э, вот в последнее время комсомольская правда, СМИ, вот эти, в основном СМИ, все каналы столько выражают вражды народы на народы, а вот американский народ, почему мы ненавидим? Вот Расланов вел передачу. Вопрос глупейший, да? Почему русский народ ненавидит американцев? А вы его не ненавидите, я, Владимир? Я, вот вы очень я очень не люблю. народ, понимаете? Я не, не могу ненавидеть людей. Там такие же дедушки, бабушки, дети, Ну муки, вот и все. Причем,
1: кстати, еще и многие из них бывшие россияне.
4: Да, и работают так же, и выпускают технику, и до фермах работают. Все. Нормальные люди, 200 миллионов, там 300 миллионов американцев, нормальные люди, как и э, 100 миллионов русских. Согласен. С
1: вами. Спасибо Согласен. огромное, Владимир. Я зачитаю следующее смс. Очень,
2: сообщение Национальные
1: идеи России, единство, демократия и справедливость. Вот такое смс-сообщение. Вы знаете, раз, Александрович, вот мы сейчас говорили с вами о зависимых и независимых странах, я тут подумала, вот мы можем себе представить, как, допустим, президент Турции Эрдоган совершает телефонный звонок, звонит президенту заокеанской страны и спрашивает, вот у меня тут такая идея появилась хочу то-то и то-то сделать. Да, вот это можно представить, правда? Ну, можно, в принципе.
2: Я думаю, что не совсем так и не в вряд ли это звонки, это делается на уровне советников и спецслужб.
1: Да, ну, э, вот, да. а теперь и, представим себе, так, да? да, представим себе, что на уровне спецслужб президент нашей страны, на, ну, на уровне спецслужб, опять же, да, дает сигнал Вашингтону, вы знаете, уважаемые, мы тут решили воссоединиться с Крымом, вы как, не против? Вот можно себе такое представить? По-моему, знаете, нет.
2: Я, хочу, я вам скажу что да. Я уверен, что такие консультации были. Уверен, что такие консультации на уровне спецслужб были именно перед крымскими событиями, перед украинскими, и они ведутся постоянно, поверьте. Эти консультации, эти каналы работают особенно напряженно, когда ситуация обостряется. Они есть поверьте. Но ну, а в чем смысл этих
1: консультаций, если действия, как мы понимаем, потом ну, вызывают смы- такое смысл противодействие? Смысл этих
2: консультаций в том, что они позволяют предотвратить э, трагические события и войну. Если вы вспомните uh-huh. Карибский кризис, как раз э, Карибский кризис был предотвращен э, нашими спецслужбами, нашей разведкой и американской разведкой, которые наладили свои каналы коммуникации и при принятии решения о нанесении там, ядерных ударов в конечном итоге превалировали эти каналы. Вот когда ситуация обостряется каналы не дипломатические каналы они начинают работать наиболее интенсивно но я вам не открыл никакую государственную тайну
1: из Ростова Ярославской области Ростов-Филики видимо пришло СМС сообщение скорее такое утверждение большой войны не избежать это вот просто мы начали сейчас говорить об этом я сразу хотел спросить ваше мнение ну, мне кажется по этому
2: мне кажется не будет никакой большой войны потому что в настоящее время она никому не нужна Она не, не нужна не Турции и даже большая война не нужна содня Америки, которая все же работает такими мелкими мелкими блоками, мелкими пакостями. да, То есть, американцам, мы это понимаем, об этом уже написано и сказано, американцам важна дестабилизация таких локальных территорий. Она мастер локальных конфликтов, и в этих конфликтах в темной воде она очень, американцы mm-hmm. очень умело ловят рыбку. Нам тоже бы научиться так делать, но это их тактика. Мы мы сейчас на Находимся на пороге формирования своих э, политических и геополитических и геостратегических методологий И это очень важно, это делается нелегко, это делается сложно Но мы как раз находимся, вот являемся свидетелями того, что сейчас происходит в мире И надеюсь, что через неделю, встретившись в этой студии Нам надо будет обсуждать, может, какие-то более широкие темы, а не темы какого-то очередного конфликта
1: Да, Ираст Александрович, будем надеяться именно на это потому что действительно, когда мы с вами прощаемся, мы каждый раз рассчитываем поговорить о мирных и, может быть, даже приятных вещах. Хотя да. наша программа называется «Конец света», и каждый раз, прощаясь, мы говорим, но это не «Конец да, света». Да, это не
2: «Конец света», все будет хорошо.
1: Спасибо огромное, издатели и главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов. Как всегда, в четверг был в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Заходите, пишите нам интересные ваши мнения и комментарии.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
2: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.